1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas, a través de Unánimo Deportes, continuamos en el receso de la temporada de Fórmula 1, pero eso no quiere decir que no tengamos para ustedes una hora de información, de curiosidades, de hechos interesantes, de lo que está sucediendo tanto en el mundo de las carreras, como en el mundo de la industria automotriz Como siempre estamos aquí junto a ustedes Este servidor Jaime Flores Y mi querida amiga Niki Y Niki como siempre bienvenida
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde quiera que se encuentren Bienvenidos Jaime, muchísimas gracias por tus palabras de apertura, por tu bienvenida, por abrir las puertas de Sobre Ruedas para mí y por supuesto para toda nuestra audiencia, tanto para quienes nos acompañan domingo a domingo como para las personas que apenas se incorporan a este espacio, apasionados del deporte, apasionados del automovilismo, apasionados de la industria automotriz, para cualquiera de ustedes hay aquí un espacio y una cordial bienvenida y también para esas orejas un poquito curiosas que dicen de qué se trata este programa, quiero saberlo. Pues para todos ellos vamos a estar hablando de Fórmula 1, de automovilismo y por supuesto de la industria automotriz. Veníamos conversando en días pasados, la Fórmula 1 está en este parón de mitad de temporada, algo que hacen desde hace algunos años a esta parte, sobre todo desde que el calendario comenzó a crecer tanto y a incorporar tantas carreras que eh, con 23 pruebas pautadas estaban este año, aunque se van a celebrar 22 apenas por eh, que el Gran Premio de Rusia no se celebra. Es un calendario muy largo y el peso de tanta movilidad eh, entre continentes, eh, no solo para los pilotos, sino principalmente para las escuderías, para los miembros de las escuderías, la gente que trabaja en la parte de mecánica, de relaciones públicas, de ingeniería, de comunicaciones... La carga es realmente muy pesada, eh, <coughs> quizás en el, en el caso de los pilotos a veces podemos pensar eh, bueno, entre carrera y carrera, quizás tienen un tiempo, su principal función es entrenar, estar listos, pero también tienen una agenda ajetreada con presentaciones de, de publicidad, de relaciones públicas, de diferentes aspectos que están alrededor de las carreras, en el caso de la gente que trabaja en la parte mecánica, la parte de, de desarrollo del vehículo, no paran, no paran prácticamente nunca. Entonces este, este parón, este espacio de, de unas semanas, unas muy poquitas semanas en el mes de agosto a mitad de año permite recargar las pilas, mirar también, y esto es una mirada de las escuderías a lo que ha pasado y de los pilotos que hacen como una reflexión qué ha pasado, qué ha ocurrido en esta mitad más o menos de temporada y qué nos queda para lo que viene. Para los equipos es momento de decisiones porque muchos de ellos deciden en este punto qué hacemos, nos concentramos en el auto de la próxima temporada o eh, introducimos mejoras o paquetes eh, novedosos a partir del retorno a las pistas a finales del mes de agosto, principios del mes de septiembre, entonces es un momento delicado de alguna manera porque a partir de aquí se definen muchas cosas y muchas cosas ya se han ido definiendo sobre todo en el mercado de pilotos que es un mercado que particularmente ha estado muy pero muy agitado. El fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin, el anuncio de Piastri que no iba a correr con Alpine sustituyendo a Fernando Alonso, el anuncio del retiro de Sebastián Vettel de la categoría, todos estos son elementos que han activado, han encendido este mercado de pilotos y la movilidad no se ha hecho esperar. En el caso de Alpine, como venimos conversando, la marcha de Alonso, el que Piastri les haya dicho, uno de sus pilotos, digamos, de, de, de escuela dentro de, de la escudería, que contaban con que él, si Fernando no estaba, él era el que, el que iba a estar allí, una especie de piloto de, de reemplazo, de piloto que viene en ascenso, eh, y Piastri les dijo, ustedes no me firmaron antes de que se venciera esa opción de contrato que tenían, que eh, caducaba el 31 de julio a medianoche, de modo que él dijo, yo no tengo nada firmado con ustedes y no me quiero quedar y me voy. Um, esto ha dejado a Alpine sin uno de sus pilotos para la temporada 2023, de momento está confirmado Esteban Ocon, pero no tienen eh, a ningún otro. El equipo pareciera, o al menos es lo que dice públicamente, estar muy tranquilo porque aseguran sus directivos que tienen hasta por lo menos 14 pilotos interesados en ocupar esa silla. Eh, lo que hay que ver en este caso es que no solamente estén interesados en ocupar esa silla, sino que tengan el maletincito con la, el patrocinio y el dinerillo para poder subirse a bordo del monoplaza. En el caso de Alfa Tauri, Yuki Tsunoda termina contrato a fines de este año y por el momento ninguno de los dos, ni el equipo, ni el piloto, se han manifestado al respecto. Tsunoda sí decía en estos días a que él estaba muy tranquilo, eh, que no le preocupaba su permanencia en la Fórmula 1 y esto, eh, por supuesto, dispara los rumores de que ya estarían en conversaciones y estaría segura esa butaca para él eh, que no se iría del equipo. Habrá que ver realmente si esto se concreta. En el caso de Alfa Romeo, el equipo eh, apenas ah, tiene pilotos nuevos este año y mientras que Botas, Valtteri Botas, que hasta el año pasado era compañero de eh, Lewis Hamilton en Mercedes, ...ha firmado contrato multianual... ...en el caso del chino Su... ...termina al final de esta campaña... De este, ...de este año termina su contrato... ...pero este piloto chino... ...también eh, ha manifestado... ...que él piensa continuar con Alfa Romeo... ...y no pareciera haber... Eh, ...al menos hasta este momento... ...nada que indique lo contrario... ...Valtteri Bottas sí decía... ...en medio de este parón de, de temporada... En, en, ...tomando unos días de descanso... ...de vacaciones... Que es la primera vez en muchísimo tiempo que a este punto del año está tranquilo, está relajado, puede disfrutar de estas vacaciones sabiendo que hay un contrato ya firmado, hay un puesto asegurado para el 2023 y que no tiene que estar ni en conversaciones, ni revisando contratos, ni pendiente de lo que va a pasar. Así que... Eh, bien bien por esas vacaciones para Walter y Bottas que creo que se las ha ganado en el caso del equipo Williams eh, Albon ha, ha sido uno de los pilotos que de forma más reciente ha anunciado renovación con la escudería pero no se sabe quién lo va a acompañar eh, en el caso de Nicolas Latifi que pudiera ser la opción obvia por estar en este momento con la escudería se dice que no hay eh, parece intenciones de continuidad, lo que no se, no, no se especifica es si esto es por lado del piloto o por el lado del equipo, pero eh, sí se comenta en el paddock de la Fórmula 1 que Latifi está en conversaciones y sumamos, por supuesto la gente que lo representa eh, con escuderías a ver qué hay por ahí. En el caso del equipo Haas, en el que compite eh, Michael Schumacher, eh, Michael Schumacher, no, perdón, Mick Schumacher, su hijo, eh, me disculpan el, el, el vuelo de, de la mente. Ojalá, me encantaría ver a Michael Schumacher todavía en las pistas, pero Mick Schumacher, su hijo, eh, se le acaba el contrato a finales de esta temporada y ese asiento estaría libre. Él es un piloto que pertenece a la escuela Ferrari, a lo que se llama el, el, el la escuela de desarrollo eh, de pilotos de Ferrari y no nos olvidemos, Ferrari le provee los motores al equipo Haas así que es probable que sí renueve con Haas para el próximo año, eh, pero de momento las negociaciones dicen están detenidas, están paradas otro equipo cuya alineación está en veremos es McLaren eh, si bien es cierto que eh, Norris tiene contrato firmado para el 2023 en el caso de Richardo le dejaron saber hace apenas um, un par de semanas que eh, es hombre libre y que puede retirarse el tema es que Richardo tiene eh, firmado contrato con el equipo hasta finales del 2023 se lo ha visto muy sonriente durante este periodo de vacaciones eh, al tiempo que ha comunicado que para romper ese contrato y para irse de McLaren, eh, este, aceptaría un cheque de 21 millones de dólares. Así que poderoso caballero, es don dinero, estoy segura que si sí. el dinerito está ahí, podrán llegar seguramente a algún acuerdo. ¿A qué piloto les gustaría ver a ustedes en McLaren el próximo año? Eh, si tienen alguna preferencia me pueden dejar sus comentarios por supuesto en arroba media racing en twitter y la semana que viene los estaremos comentando nosotros ahora vamos al corte comercial y cuando regresemos voy a pasar al tema de industria y les voy a estar contando eh, qué vehículo he venido manejando recientemente uno que de verdad me encantó y que, bueno, me da muchísimo gusto tener la oportunidad de presentarlo a ustedes. Así que cuando regresemos, les cuento de qué se trata. Y aquí estamos en nuestro segundo segmento, nuestra segunda vuelta a este circuito llamado Sobre Ruedas por Unánimo Deportes. Aprovechando que en las pistas la acción de la Fórmula 1 está en silencio en estos momentos, que no tenemos carreras. Me gustaría utilizar este espacio para conversar con ustedes de los vehículos que he tenido la oportunidad de probar últimamente. Es algo que Jaime generalmente hace en el cuarto segmento, en el último segmento de cada programa, de cada show, y que yo aprovecho cuando no tenemos tanta información de automovilismo deportivo y sobre todo de Fórmula 1, de hacerlo en este segundo. Y hoy eh, me gustaría conversar con ustedes de un SUV, ...que tuve la oportunidad de probar hace muy poquito. Es uno que eh, al verlo y al verlo sobre todo de perfil... Ni, ...ni hablar de frente, pero al verlo de perfil... ...uno distingue eh, con mucha exactitud a qué familia pertenece. Les estoy hablando del Infinity QX50... ...un SUV que fue rediseñado completamente en el 2019... ...y que en 2022 presenta algunas novedades en materia de tecnología. Uno pudiera pensar que en el mundo de los SUV, SUV es todo más o menos igual. Sin embargo, no es tan así. Cuando uno tiene la oportunidad de probarlos semana tras semana, diferentes modelos, diferentes marcas y los puede comparar, se da cuenta que hay un amplio rango de detalles eh, externos e internos en cada uno de estos vehículos que son definitivamente los que marcan una diferencia y los que pueden conquistar o no a un consumidor porque pueden ajustarse o no a nuestro estilo de vida, a nuestras necesidades y a nuestros gustos. En el caso de este SUV de Infinity, el QX50 2022, me atrevería a decir que hay grandes diferencias en esos pequeños detalles y que esto es algo que siempre debemos tener presente. Por ejemplo, algunos elementos de seguridad que antes eran opcionales en modelos anteriores, ahora son estándar. Eh, es un vehículo que ahora tiene Apple CarPlay como and, y Android, Android Auto eh, con conectividad inalámbrica, antes no era el caso, ahora sí. Eh, así que... De este tipo de cositas que parecen, parecen pequeños detalles, pero al final le suman a uno en la experiencia de conducción en el día a día, cuando uno está sumergido en el tráfico y cuando lo que busca es mayor comodidad, amplitud, confort eh, y, y esos eh, detalles, esas eh, pequeñas cosas que nos ayudan en, en la vida, que nos hacen la vida más amable, más fácil, más llevadera. Si bien está considerado como un crossover compacto, debo confesar que el interior a mí me parece, me resulta muy espacioso gracias a un excelente trabajo de diseño en que no se ha dejado absolutamente nada al azar. Esto incluye un área de carga amplia en la que es fácil colocar y sacar objetos que tras la segunda fila de asientos ofrece casi 32 pies cúbicos, 31.4 eh, de espacio con posibilidades de expandir abatiendo las butacas posteriores si uno así lo requiriese, si uno necesitase más espacio. Si ese espacio todavía no fuese suficiente, este SUV en el modelo Limited que tuve para la prueba, tiene rieles en el techo, lo que permite aumentar, multiplicar esa capacidad eh, de carga y es que uno de los sellos del rediseño en 2019 fue precisamente el cambio de dimensiones de este suv fue entonces que el infiniti qx 50 ganó espacio tanto en lo ancho como a lo alto y eso permitió una reconfiguración de la cabina que ahora se siente definitivamente más amplia mi modelo para la prueba como les decía eh, eh, es un, uno de esos vehículos que me encanta por otros detalles en la cabina, como por ejemplo la doble pantalla. Esta doble pantalla es una que me permite seguir mis recorridos gracias al sistema de navegación, lo veo en una, y en la otra puedo controlar todo lo relacionado con el sistema de infoentretenimiento, información y entretenimiento. Los asientos con tapicería en cuero al igual que el volante y el selector de marchas son muy pero muy confortables y gracias a la tecnología con la que han sido fabricados y a la variedad de ajustes posibles incluyendo para el área eh, lumbar en la espalda se puede lograr una muy buena posición de manejo con una estupenda visibilidad. En este sentido además contribuye un volante que es telescópico con ajuste de altura y esto nos permite encontrar esa posición adecuada para cada uno en el manejo tanto en la primera como en la segunda fila de asientos hay espacios suficientes para apoyar las bebidas un termo una botella y eh, también para colocar objetos de diversos tamaños sobre todo cosas pequeñas las llaves el móvil el celular eh, una, un, una pequeña billetera, un por supuesto la cartera yo la pongo en la parte, en la parte de atrás o en el asiento eh, del acompañante si, si voy sola en el auto o entre los asientos también la puedo colocar. Eh, otro aspecto que me gusta mucho de este QX50 de Infinity es el control dual de temperatura que permite que tanto el conductor como el pasajero en la primera fila puedan eh, tener controles independientes de temperatura eh, y, y por supuesto esto es muy personal así que siempre se agradece eh, como es de esperarse en un Infinity los materiales en la cabina del qx 50 son realmente exquisitos la calidad de las texturas, de los acabados la combinación de los materiales hay todo lo, algunos pequeños toques en tonos aluminizados los colores, todo crea un ambiente de lujo y además un ambiente calmo en el que es un placer conducir y ya que les hablo de placer a mí me gusta mucho cuando voy eh, en un vehículo tener la posibilidad de escuchar música o de sintonizar el radio. Así que el sistema de audio de este Infinity QX50... Eh, también contribuyó a que mi experiencia fuese una muy positiva. Es un Bose con 16 parlantes. Eh, por supuesto, tenía radio AM, FM, satelital, en la que ustedes pueden escuchar: su música, su podcast, su programa de radio favorito. ¿Por qué no? Sobre ruedas eh, o, ¿por qué no? Sintonizar a un ánimo deportes. El motor del Infiniti QX50 es un turbo de 2 litros, 4 cilindros, que nos entrega 268 caballos de fuerza, 280 libras por pie de torque. Eh, ¿Qué más les puedo contar de este vehículo? El consumo, 22 millas por galón en la ciudad y 28 millas por galón en la carretera. Además de esto, pude contar con techo panorámico, luces LED, luces antiniebla, encendido remoto, memoria para las posiciones de manejo, algo que viene ideal si uno comparte el auto con, con otra persona, pues eh, estas posiciones, estas memorias nos permiten de una vez Tener el asiento donde lo queremos, lo necesitamos para cada uno de quienes conducen, el volante en la posición adecuada, nos ahorra tiempo, es muy conveniente. La puerta trasera de este QX50 es electrónica y además tenía un hotspot de Wi-Fi o Wi-Fi, como ustedes prefieran llamarle. En materia de seguridad, el QX50 tiene estándar, asistencia en pendientes, sensores frontales y posteriores para ayudarnos en maniobras de estacionamiento... Monitor con vistas de, de 360 grados, sistema de reconocimiento de señales de tránsito, sistema de detección e intervención en caso de choque frontal inminente, sistema de frenado automático en reversa, sistema de detección de tráfico posterior cruzado, de tráfico en punto ciego y de desvío del carril de manejo. Eh, así que creo que es un paquete muy completo, los invito por supuesto a que lo vean, el precio del QX50 de Infinity arranca en los 39.150 dólares y el modelo que tuve para la prueba que era All Wheel Drive eh, llegaba incluyendo opcionales a los 49.975, los invito a que se den una vueltita por un concesionario Infinity y que lo conozcan en persona. Este es el QX50 del 2022. Muchísimas gracias por permitirme compartirlo con ustedes y ahora sí le decimos hasta pronto a este segmento. En el próximo estaremos hablando de Industria Automotriz con Jaime y también, por supuesto, los vehículos que él ha venido manejando. Ya volvemos.
1: Aquí estamos de regreso con ustedes, iniciando el tercer segmento de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas. Y vamos a hablar de vehículos. En vista de que todavía estamos en el receso de la Fórmula 1, pues tenemos tiempo para comentarles a ustedes, para compartir con ustedes nuestras impresiones de manejo de algunos de los vehículos más interesantes que hemos tenido la suerte de conducir. Y ahora que todo el mundo anda hablando de autos eléctricos, con esto de los precios de los combustibles eh, por encima de los 4 dólares en promedio, aunque pues eh, hay que reconocer que ha tenido el precio del combustible una reacción hacia la baja, eh, puede tener esto algo que ver con eh, el fin del verano. Eh, ya los eh, las escuelas están eh, recomenzando sus actividades, lo que quiere decir que ha terminado la etapa, el periodo, de las vacaciones, que es cuando tradicionalmente en los Estados Unidos los precios de los combustibles, particularmente de la gasolina para motor, pues aumentan. De manera que mmm, podríamos ver una reacción en el curso de las próximas semanas eh, a la baja de nuevo, pero eso no quiere decir que volvamos a los precios que teníamos hace más de dos años eh, con mucha velocidad. Es decir, tendremos que acostumbrarnos a precios por encima de los 3 dólares con 50 centavos el galón o algo así. De todas formas, la gente está interesada en los autos eléctricos, la gente quiere saber más de los autos eléctricos, no todo el mundo puede comprar un auto eléctrico en estas condiciones y en medio de una economía que todavía pues, eh, nos muestra cierta incertidumbre en cuanto a para dónde vamos y cuál es la estabilidad con la que podemos contar. Pero de todas maneras, eso no quiere decir que la gente no se interese por los autos eléctricos y como lo que nosotros hacemos aquí es justamente traerles a ustedes las cosas que son interesantes Pues vamos a hablar de autos eléctricos Entre los autos eléctricos hay uno que particularmente me ha llamado muchísimo la atención en las últimas semanas Y es el Kia EV6 Es un vehículo que nada tiene que envidiarle a los eléctricos más costosos y de mayor prestigio y cuando hablamos de costosos y prestigio en autos eléctricos, tenemos que referirnos naturalmente a Tesla, que de alguna forma ha sido la compañía pionera en esto de los autos eléctricos. No es que haya sido la primera que los hizo, ya había autos eléctricos mucho antes de que el señor Elon Musk decidiera meterse en el negocio de la industria automotriz, pero sí hay que reconocer que fue Tesla la compañía que logró... Eh, mmm, poner en el mercado, posicionar, para usar la palabra que le encanta a la gente de la mercadotecnia, posicionar el producto en el mercado. Fue Tesla el primer auto eléctrico que comenzó a venderse eh, con ciertos volúmenes, aunque pues, también hay que reconocer que tampoco era la idea de Tesla producir grandes y grandes cantidades de vehículos. Eh, de hecho, comenzaron con una planta en California, ya tienen varias plantas en los Estados Unidos y en el resto del mundo, se mudaron a Texas como compañía, en fin pero no íbamos a hablar de Tesla, íbamos a hablar de Kia, íbamos a hablar del EV6, que es un producto de excelentes calidades de la marca coreana Kia. Tiene su semejanza con otros productos de su compañía hermana, la compañía Hyundai, particularmente en lo que tiene que ver con el Ion Ionic o Ionic 5. Pero este EV6 es un vehículo muy particular, es un sedán de cuatro puertas con capacidad para cinco pasajeros, no es exactamente un vehículo compacto. No podríamos decir que se trata de un vehículo compacto, pero podríamos decir, sí, que es un vehículo de tamaño mediano. Tiene una autonomía con sus baterías completamente cargadas de 310 millas y además posibilidades de cargarse mucho más rápidamente que los demás vehículos gracias a lo que ellos llaman la arquitectura de 800 voltios. Miren ustedes que cuando empezamos con todo esto, pues los, no había estaciones de carga los vehículos no traían estaciones, eh, sistemas de carga pues, eh, más rápida. Nos tocaba cargar los vehículos conectándolos en, 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 en la casa. De hecho, yo conectaba, cuando me llegaban vehículos eléctricos, eh, conectaba el sistema de carga en el mismo mm, punto donde conecto para fin de año las eh, decoraciones de Navidad. Eran 110 voltios y la carga a veces tardaba de 10 horas para arriba. Hoy en día que tenemos ya un sistema de 220 voltios, podemos contar con que la carga en un vehículo para una autonomía de cerca de 300 eh, millas puede estar cerca de las 5 o 6 horas. Pero ya hay sistemas de 400 voltios que pueden cargar estos vehículos muchísimo más rápidamente en cuestión de un par de horas. Inclusive uno puede obtener 60 o 70% de la carga en menos de una hora. Pero ya nos están hablando de 800 voltios. Eh, esto pues podría ser una carga muchísimo más rápida y lo que estamos buscando, o lo que los fabricantes de vehículos eléctricos están buscando es que la experiencia de recargar las baterías sea algo muy similar a lo que tenemos que hacer cuando vamos a llenar el tanque de gasolina de nuestro automóvil convencional, es decir, que no tengamos que dedicarle a eso mucho tiempo. Primero porque no hay muchas estaciones de carga eléctrica todavía en el país. No hay, decir, ni se compara la cifra de estaciones de carga eléctrica con la, estación, la cantidad de estaciones de gasolina que tenemos en los Estados Unidos. De manera que pues, todavía estamos con un espacio grande para, para mmm, pues, mmm, crecer en esto de los sistemas de, de carga. Eh, hay mmm, diferentes tipos de baterías para este Kia EV6. Eh, podríamos estar hablando de diferentes potencias como resultado de estas baterías. Eh, cuando el vehículo es de tracción en las cuatro ruedas, como es el caso de que manejamos la mmm, potencia, podría estar entre las 167 y los 576 caballos. El que manejamos era el más potente de todos ustedes. Imagínense, 576 caballos en un vehículo eléctrico con esa torsión inmediata que producen, pues le permite... A acelerar de 0 a 60 millas en menos de 3.5 segundos. La cabina de este Kia es absolutamente excepcional en materia de lujo y sofisticación, materiales acabados con materiales de primerísima calidad. Eh, todos los sistemas eh, de integración mm, electrónica con los sistemas de comunicación, con los teléfonos celulares, con las plataformas de Apple CarPlay, de Android Auto, y todo eso está disponible en este vehículo, este Kia EV6 Es apenas, digamos, el punto de partida de Kia con los vehículos eléctricos Aunque ya hay algunos modelos en sus eh, versiones eh, eléctricas de los más compactos eh, Estoy hablando, por ejemplo, del Kia Niro Que es un vehículo compacto, un, eh, un crossover eh, Muy, muy eh, versátil y muy capaz en materia de precios, todavía estamos un poco elevados en materia de autos eléctricos. Este Kia EV6, de alguna manera, viene siendo considerablemente más económico que otros vehículos que ofrecen básicamente las mismas prestaciones y los mismos niveles de lujo y sofisticación. Pero este Kia EV6 comienza en $42,695 en la versión Lite y puede llegar a $57,115 en la versión GT Line, con tracción en cuatro ruedas, que fue justamente la que tuvimos la suerte de conducir otra vez eh, dependiendo del paquete de baterías que tenga pues de ahí viene la potencia de manera que si, la, si hay más baterías y obviamente eh, a más baterías más peso y a más baterías pues precio más alto eh, tenemos de alguna forma mmm, potencias entre 320 y 576 caballos como les habíamos dicho de manera que pues, eh, todo eso depende obviamente de lo que uno esté dispuesto a pagar eh, por este Kia EV6. Les decíamos que mm, la autonomía, y esa es la palabra eh, clave cuando hablamos de autos eléctricos, la autonomía en este modelo del EV6 podría llegar a las 310 millas. Nosotros en este vehículo que tenemos eh, hemos podido cargarlo eh, repetidamente y hemos eh, logrado mmm, autonomías de 232 millas, que es, digamos, el punto de referencia al que nos hemos eh, referido en otras oportunidades. Lo que yo quiero es que mi vehículo me permita ir desde mi casa en Miami hasta los parques de Disney y en Orlando. Me parece que esa es una medida de un viaje que podría estar realizando cualquier persona en cualquier lugar del país. Algo así como 200, 250 millas. De manera que ese vehículo está muy bien. Eh, con este sistema de operación eh, de 800 voltios que tiene este nuevo Kia EV6, podríamos hablar de que cuando uno tiene la batería en 10%, podría ponerla en 80% en menos de 18 minutos cuando está conectado con un sistema de carga de 350 kilovatios. Eh, podría agregársele 70 millas de autonomía con solo 5 minutos de carga, que ya es algo que pues, se parece bastante a lo que tenemos en materia de vehículos convencionales a gasolina. Cinco minutos para recargar o para rellenar el tanque. Ese es el Kia EV6 que recomendamos sin lugar a dudas. Nos vamos, cumplimos compromisos y regresamos con más aquí en Sobre Ruedas, porque vamos a hablar de un Volkswagen, el Tiguan, y vamos a hablar también de un Lexus. Vamos a hablar del NX350 aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
2: Y les doy la bienvenida al cuarto segmento de Sobre Ruedas por Unánimo Deportes. Este segmento es en el que tradicionalmente Jaime nos cuenta qué ha estado manejando él, qué vehículos ha tenido para las pruebas. Jaime, el micrófono es tuyo. Nos encanta saber qué has tenido esta semana.
1: Gracias, Nicky. Y sí, efectivamente, tenemos dos vehículos. Les habíamos anunciado que estaríamos hablando de dos modelos que, aunque... No son exactamente eh, similares dentro del segmento, sí tienen algunas prestaciones parecidas en materia de versatilidad. Eh, vamos a hablar del eh, Lexus NX, que es un modelo de un crossover compacto de la firma japonesa que es la División de Productos de Lujo de Toyota. Este NX, eh, vendríamos a mm, compararlo con su hermano o su pariente muy cercano... ...que es el Toyota RAV4, es un crossover pequeño. Lo vamos a comparar con... o lo vamos a, a hacer un paralelo... ...porque realmente no se trata de comparar. Comparar significa decidir cuál es mejor y cuál es peor. Y eso realmente lo vamos a dejar a criterio de nuestros oyentes... ...como lo hemos hecho siempre. Siempre repetimos, no, no tienen que creernos a nosotros. Vayan al concesionario pidan una prueba de manejo, eh, siéntense en el vehículo, llévenlo a la calle por unos minutos, eh, sientan si efectivamente es lo que ustedes están buscando. Y en este caso el paralelo es entre el Lexus NX y el Volkswagen Tiguan en su versión R. Pues bien, este mmm, Lexus NX del que ya habíamos venido hablando, pues se compara con productos similares de otros fabricantes y al mismo nivel de lujo, prestigio y precio que por decir algo, el Audi, el Q3, el BMW en su versión X1 y el modelo GLA de Mercedes-Benz. Pues bien, comencemos por el precio. En el caso del NX, pues hay dos eh, motorizaciones, eh, la 250 y la 350, los modelos 250 y 350, más adelante les daremos detalles cuál es la diferencia entre los motores del uno y del otro. El 250 comienza con un precio de $39,425, es el precio sugerido al comprador, pero podemos llegar inclusive al 450, y cuando dije que había dos motorizaciones se me olvidó que también está la 450, que es además una versión híbrida. Entonces tenemos 250, 350 y 450 en el modelo NX de Lexus. Los dos primeros, 250 y 350, son motores de combustión interna a gasolina convencionales y el caso del 450 pues, es una versión híbrida. Ese 450 en la versión F Sport puede llegar a los 58,475 dólares. Vamos a concentrarnos en el 350F Sport, que fue el que tuvimos el privilegio de conducir por estos días. Este tiene un precio básico sugerido al comprador de 48,125 dólares. Este modelo, el 350, viene con un motor Turbo cargado de 4 cilindros, 2.4 litros de desplazamiento que entrega 275 caballos de potencia. A ver, hablemos un poco del modelo 250 que es el modelo básico. Tiene el motor de 2.5 litros, 4 cilindros, no tiene turbocargador y entrega 203 caballos comparado con el 275 caballos del que acabamos de hablar. El, dos, el 350, que es el que nos ocupa, pues es aquel que les decíamos, es eh, turbo cargado. Pero además está el 450, que viene con el sistema híbrido, muy interesante. Tal vez habría que recordar en este momento que eh, nadie tiene más experiencia en sistemas híbridos que el, eh, la marca japonesa Toyota. Lexus pues, es su división de productos de lujo. Este 450 híbrido tiene además la particularidad de que ofrece 36 millas de mmm, autonomía con la carga eléctrica de sus baterías sin encender el motor a gasolina. Obviamente pues no es un tipo de vehículo para viajes largos. Pero mucha gente con 35 millas puede levantarse por la mañana, ir al trabajo y regresar por la tarde sin necesidad de encender el motor a gasolina. De manera que ahí está el 450 que tiene básicamente el mismo sistema, el mismo motor de gasolina que el, el modelo 350, pero tiene además el sistema híbrido que le permite esos 35 millas de autonomía solamente con baterías. En el caso del 350 que manejamos, tiene una aceleración de 0 a 60 millas en 6.6 segundos. Muy cómodo, muy interesante, muy lujoso, como todos los productos de Lexus. Eh, muy atractivo desde afuera, el diseño muy interesante, muy ágil. Eh, en La carretera se comporta maravillosamente bien. Es un vehículo, además, muy recomendable para viajes en carretera con la familia, capacidad para eh, cinco pasajeros sin ninguna dificultad. Interesante, sin duda, este Lexus 350, el NX 350, que además ofrece una economía de combustible, un rendimiento en materia de combustible bastante interesante. Este modelo 350 eh, nos permite eh, una, un consumo de 25 millas combinado, 22 millas por galón en la ciudad, 29 millas por galón en la autopista, que teniendo en cuenta que se trata de un vehículo pues, con cierta emoción deportiva, pues es muy, muy interesante. De este Lexus NX 350 pasamos al Volkswagen Tiguan. El Volkswagen Tiguan es el crossover compacto de la marca alemana que como ustedes lo saben, pues viene en diferentes versiones, ha venido también desde hace ya varias generaciones, eh, atrayendo un segmento significativo del mercado. Compite, eh, pues obviamente con el Lexus también, pero pertenecen a categorías diferentes desde el punto de vista de precio y de nivel de prestigio. Eh, en el caso de este eh, Volkswagen, yo me atrevería a decir que compite muy bien con tres modelos japoneses, que son el Honda CRB, el Mazda CX-5, y el Toyota RAV4, y ahí están entrando también ya algunos modelos coreanos muy interesantes, como sería el caso del Kia Sportage y del eh, Hyundai Tucson. Eh, este vehículo es muy, muy interesante. Eh, la versión R, además, es la versión, digamos, de mayor eh, desempeño, desempeño más interesante, más deportivo. Viene, en este caso, la que manejamos con eh, una mm, aceleración que no es realmente muy destacable. Estamos hablando de 0 a 60 millas en 9.1 segundos. Es decir, no es muy rápido, no, es, no tiene una aceleración muy grande, pero sí tiene un consumo de combustible bastante respetable. 23 millas por galón en la ciudad, 30 millas por galón en la autopista. El eh, modelo que manejamos, el... Eh, mm, de la línea R, viene con un motor turbocargado con eh, sistema de enfriamiento interno, cuatro cilindros mmm, con inyección directa de combustible, tiene dos litros de desplazamiento, es el famoso dos litros turbo de Volkswagen que está en el mercado ya desde hace un buen tiempo y ha producido excelentes resultados y sobre todo muchísima confiabilidad. La potencia son 184 caballos, no es muy alta, como ustedes pueden darse cuenta, y la torsión 221 libras por pie. La transmisión en ese modelo de Volkswagen, el Tiguan, de la línea R, es automática de 8 velocidades. Les decíamos que la aceleración es eh, bastante... Mm, mm, no es muy... a ver, impresionante, por usar la palabra. 9.1 segundos de 0 a 60 millas, velocidad máxima 125 millas por hora, y nos impresionó si sí, su capacidad de frenado con 70 millas de velocidad... El vehículo puede mm, frenar hasta el punto de reposo en apenas 188 pies. Con estos eh, dos modelos, el eh, Lexus NX 350 y este Volkswagen de la línea R, pues estamos llegando al final de nuestra emisión de hoy de Sobre Ruedas. Les extendemos de nuevo una invitación muy cordial para que estén de nuevo con nosotros la próxima semana. Tendremos más vehículos, todavía estaremos en el receso de la Fórmula 1, pero tendremos para compartir con ustedes impresiones de manejo de otros vehículos aquí en Sobre Ruedas a través de un ánimo Deportes. A nombre de nuestro equipo, Daniel Forni en la producción y los controles, Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores en los micrófonos, les deseamos un feliz resto de fin de semana y una semana muy productiva. Hasta la próxima. Felicidades para todos.
0: Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación de Ánimo Deportes.